0: Willkommen beim Zeilenschlinger podcast dem Podcast von angehenden AutorInnen für angehende AutorInnen. Heute mit Miri Dings
1: und Johanna Hegermann. Und riecht ihr das? Es liegt Liebe in der Luft. Okay, ich habe jetzt noch nicht abgeschaltet. Ich habe noch nicht abgeschaltet und äh, ich weiß, wird es wird tragisch. Hart. Es wird tragisch äh, und äh, hart heute auch nicht abzuschalten, denn es geht um heute für viele ein Hassthema tatsächlich. Ja. Es geht um <lacht> Liebesdreiecke. Und ich habe ein, ein schönes Zitat gefunden, was allerdings äh, ein englisches Wortspiel äh, ist, weswegen ich es schlecht übersetzen kann. Aber ich werde es gleich nochmal erklären. Denn ähm, ich habe Most of these love triangles are rectangles. Von äh, Jacob Broad wurde das gemacht. Mhm. Und äh, selbst das muss man eigentlich lesen, weil äh, steht rectangle wie ein, ein Rack, also ein Wrack. Aber es mhm. ist natürlich Anspielung auf Rectangles, also Rechtecken. Also, hä? Ja. Ist lustig, ja. wenn man es <lacht> gelesen hat. Wenn man es nicht erklären muss, sondern... <lacht> ja, Witze sind immer gut, wenn man sie erklären muss. Also es geht eigentlich ja. darum, dass viele Liebesdreiecke... Also das ist ein der, der, der Tropes, also dieser Klischees, die schon echt ja Jahrhunderte, fast Jahrtausende <lacht> ja. stimmen und Bestimmt. immer wieder in der Geschichte... Da ich schon da auch, aber auch bei King, King Arthur beispielsweise und seiner seine Frau Gonifia und Sir Lancelot, da ging es ja schon los. Und mhm. äh, es ist einfach eine Geschichte so alt wie die Menschheit. Und trotzdem wird immer wieder darüber geschrieben. Aber warum? Und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Oder warum? Naja, vielleicht ich
0: dir auch einfach. <lacht> nee, ich nicht. Ich nicht. Kann ich schon mal sagen. Ja. Ähm, Was? Ich habe mich, hab hab mich für dieses Thema gemeldet, weil ich es weil nicht mag. Ähm, nee, ich habe tatsächlich einfach echt meine Probleme mit dem ganzen Thema. Und ich habe schon, ich habe dann noch überlegt, okay, ähm, bringe ich jetzt nur meine Meinung rein oder recherchiere ich mich auch noch? Und dann dachte ich mir, nee, ein bisschen Recherche mache ich schon noch. Und ich habe hab direkt äh, direkt Wutpuls bekommen. <lacht> weil ich einfach direkt so genervt war. Und gleichzeitig war ich aber trotzdem auch äh, total überrascht, ähm, weil ich dann, ich bin dann trotzdem durch mein Bücherregal gegangen und habe geguckt, okay, welche Bücher habe ich denn, wo ein Liebesdreieck drin vorkommt? Und es sind wesentlich mehr, als ich dachte. Und ich war ehrlich überrascht und habe auch ein bisschen differenzieren müssen in meinem Hass tatsächlich. Mhm. <lacht> Fand ich dann auch ganz, äh, ganz gut als Einstieg so. Ähm. Ja, also,
1: vielleicht nochmal ganz kurz. Gut ich, ich, glaube, es, ich glaube zwar nicht, dass wir es erklären müssen, aber ein Liebesdreieck ist äh, im klassischen Sinne von wegen A liebt B, aber B liebt C. Und wie kommen die dann alle nur zusammen? Oder, also, ich meine, es gibt verschiedene Formen dieser, dieses Dreiecks. Oder eine Frau und sie muss sich für zwei Männer entscheiden. Also für einen von zwei Männern entscheiden so, <lacht> ja. in den meisten Fällen. Ja. Ähm, oder eine, ein, ein Mann und zwei Frauen kämpfen um ihn. Äh, das was ich auch häufiger gelesen habe, was mit äh, schwierig ist an, an dieser Darstellung, ist ja, dass ähm, es so ein bisschen ähm, sehr ähm, misogyn wird ja teilweise gesagt. Also äh, es geht halt darauf zurück, wenn, wenn eine Frau sich um zwei Männer kümmert, geht es darum, äh, dass sie sich nur auf die Beziehung, also zu wem möchte sie gehören, dass sie quasi die Männer sich ja. nicht... Sich, um sie kämpfen, sie ist also fast wie im Tierreich, die, die äh, Männchen machen hier Balztanz äh, und sie muss entscheiden als Trophäe, wem sie denn den Sieg gönnt. Und wenn es zwei ja. Frauen und ein Mann sind, geht es häufig darum, dass, dass die beiden vor allem sich gegenseitig Ja, Frauen da ja nicht bezicken
0: um den Mann, und, sondern wirklich nur noch genau, um Genau, die, die Frauen bezicken und,
1: und er ist der große Stecher.
0: <lacht> ja. Das, ist, das ja. ist, ja,
1: das ist die... Der, ich glaube, darin äh, ist der Ursprung, warum man dieses Liebesdreieck ähm, so, äh, so, so schwierig kritisch ist. Betrachtet. Und ich glaube, genau und so kritisch betrachtet wird mittlerweile. Aber ich glaube, es hat noch Potenzial. Ich glaube, da kann man auch noch was machen, wenn ja. man bestimmte Dinge beachtet.
0: Ja, also ich habe auch bei beziehungsweise magazin.de da richtig ähm, genau das, was du alles gelesen, äh, gesagt hast, gelesen, ähm, dass es auch einfach. Ähm, sehr schnell toxisch wird. Auch, dass wir die, dass wir die Person, um die praktisch zwischen zwei anderen Parteien steht, ähm, dass die ganz schnell ähm, einen Freifahrtschein bekommt, einen moralischen, äh, während die anderen dann irgendwie blöd abgestempelt werden und es letztendlich dann doch auch immer, ähm, auch so ist, dass, dass es eine, nur eine einzig wahre Liebe, ähm, ja, gibt. Und alle Gefühle, die nicht ähm, dieser großen Liebe entsprechen, werden als äh, nicht, also nicht gut abgestempelt. Als die dürfen nicht da sein. Während ja in jeder Liebesbeziehung äh, in jeder Liebesbeziehung ähm, andere Gefühle immer da sind für andere Menschen und dass die so komplett abgelehnt werden. Ne? Also ist ja Jetzt mal von der Beziehung auf eine Freundschaft zu vergleichen. Man hat auch unterschiedliche qualitative Freundschaften. Man würde die nicht miteinander vergleichen, zwangsläufig. Und dass das aber durch diese Liebesbeziehung, äh, durch diese Liebesdreiecke so enorm ähm, toxisch dargestellt wird, dass sobald ein Gefühl, eine Gefühlsregung außerhalb der einen äh, Zweierkonstellation ähm, so enorm dramatisch dargestellt wird, ähm, ja, genau, fand ich also sehr, sehr kritischer äh, Artikel. Hat sehr in meine Meinung reingespielt, <lacht> aber ähm, hat gute, gute, stichhaltige Punkte. Ähm, aber ich muss dir zustimmen und leider ja auch aufgrund meines eigenen Bücherregals äh, feststellen, es gibt auch gut gemachte Liebesdreck und die können auch gesund aufgelöst werden.
1: Ich glaube, dass eine große Schwierigkeit ist, dass ähm, ein Liebesdreck entweder zu sehr im Mittelpunkt einer Geschichte steht oder dass es manchmal die einzige Art und Weise ist, äh, für eine Handlung dort Spannung und ähm, also ja, halt wirklich die, eine Spannung reinzubringen und da dann ja. der Rest des Plots krankt. Also, also man sollte halt kein Liebesdreieck um des Liebesdreieck Willens mit drin haben, sondern es sollte auch schon so ein bisschen äh, grundsätzlich was sein. Also deswegen sollte man auf alle Fälle schon mal eine Sache, ganz wichtig, was immer wichtig ist, und zwar die die Charakterentwicklung. Es sollten ja. schon mal drei ausgearbeitete Charaktere sein und nicht äh, einfach jemand, der nur da ist, total Flaches und nur dafür da ist, äh, eine Beziehung vielleicht auseinanderzubringen. Oder. Ja. Hm. Ich meine, eine Sache, glaube ich, können wir auch schon fast abhaken. Ich, ich weiß nicht, ob die Form des mein bester Freund ist da und äh, der steht auf mich, aber dann kommt der, der geheimnisvolle Typ und äh, der total schlecht ist für mich, in den ich aber total verknallt bin. Also ich hm. sehe für diese Form ich des Liebesdreiecks eigentlich lernen. keine Zukunft. Nee, die <lacht> <Auf eine> Gegenwart. <lacht> also da müsste ich schon sehr überrascht werden, wenn ich da eine, eine Version finde, die, die wirklich gut aufgelöst ist, weil das ist echt, ich meine, es, es, es kommt ja auch vor. Also es ist natürlich, in den Geschichten wird ja vor allem äh, ja menschliche Beziehungen, menschliche Regungen wiedererzählt und es, es kommt ja auch immer noch vor, dass man die falsche Entscheidung für sich trifft, aber trotzdem muss es das beste Freund und, un, und geheimnisvoller Neuer sein. kann es auch ein bisschen anders dann auflösen, falls man unbedingt in die Richtung gehen möchte.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm ich finde, du hast es schon ganz, ganz äh, gut angesprochen. <lacht> ähm, was auch ganz, ganz schlimm ist, finde ich, in diesen, in diesen Liebesträgen ist, wenn du merkst, es sind eben nicht drei vollständige Charaktere, die eigenständig ausgearbeitet und Sinn in dieser Geschichte machen, sondern dieser dritte, diese dritte Person wird einfach nur so reingeschmissen, um Verwirrung zu aber von, hm. Genau, und du merkst aber von Anfang an, das ist nur Mittel zum Zweck, das ist vollkommen scheißegal, Entschuldigung für dieses Wort, ähm, was das für eine Person ist, absolut austauschbar. Ah, sehr gut. <lacht> Na dann. Alle Kinder hoffentlich die Ohren gehabt. Ja genau, es ist, ähm, ist
1: austauschbar und es ist vorhersehbar und das
0: sollte Genau, sowieso, und das ist dann nur noch langweilig und ja. nervig. So. Aber wenn man ja.
1: natürlich versucht, oder es schafft, dort einen neuen Dreh reinzubringen, weiß nicht, wenn es eine vierte Person ist, aber, ähm, <lacht> aber einfach, dass man, dass man irgendwie schafft, ähm, einen neuen Dreh da reinzubringen. Und äh, vielleicht noch einen zweiten Tipp, wenn man sich denn dafür entscheidet, ich möchte aber gerne äh, das mit drin haben, es bringt die Spannung, die ich auch gerne erzählen möchte, dann ist vielleicht auch wichtig, äh, es müssen nicht beide Beziehungen gleichzeitig beginnen, so von wegen, zwei neue Typen kommen hin, wenn nämlich, ja. ähm, davon mal abgesehen, dass ich glaube ich jetzt schon mal vorherstelle, ich gebe jetzt äh, heteronormative Beispiele und es ist ja. natürlich auch vollkommen möglich, dass man auch da mal mit den Liebesdreiecken arbeitet. Es muss auch dort nicht das Plakative sein, äh, ich äh, finde heraus, dass ich B Bi bin, für, entscheide ich mich für Mann oder Frau. Es heißt nicht, dass das jetzt immer ein, äh, eine schlechte Geschichte ist, aber auch das ist äh, vorhersehbar nicht nicht vorhersehbar, wie es ausgeht. Das, das nur nicht unbedingt. Aber, aber, der, die, aber der Aufbau, äh, wenn, dann ist es sehr im Mittelpunkt, wie der Chat, also außer man bringt das ein bisschen also man kann das natürlich auch anders unterbringen, als das in den Mittelpunkt zu stellen, meine ich vor allem. Ähm, ja, oder man ja. hat, macht halt, also man, man nimmt halt dort auch einfach mal andere äh, Formen der Liebesbeziehung, die man einbauen kann. Oder man, man genau, experimentiert mit Liebe ähm, und Freundschaft. Oder, oder das auch. Es geht ja auch Beziehung, mal. Äh, ne? Man kann es
0: ja auch mal auflösen, wo es nicht um eine Entscheidung geht, zum Beispiel. Ja. Gibt es, glaube ich, also noch das, nicht so häufig.
1: Mh. Aber auch da wichtig, ja. äh, ausgearbeitete Charaktere zu haben und nicht um dessen Willen äh, unbedingt äh, das jetzt so in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist ja. dann wieder auch langweilig, genau.
0: Ja. Und was ist ja so wir... Geschichten
1: müssen spannend sein.
0: Ja, absolut. Unterhaltsam. Hm? Ähm, ich weiß nicht, ob wir auf der gleichen Seite waren. Ähm, ich war bei, bei Story-Analyse habe ich eine Liste gefunden mit zehn Punkten, ähm, was zu einem guten und spannenden Liebesdreieck dazugehören. Und da hast du nämlich jetzt schon zwei Punkte aufgezählt, deswegen dachte ich, ich schmeiße jetzt mal ich die Liste noch. Podcast ein.
1: gehört, da ging es auch um solche Punkte, aber ich glaube, es waren nur sechs.
0: Okay, aber wir haben äh, hab hab alles hab, in den Notes für euch. Genau, wir, machen, wir packen wir auf jeden Fall rein. Ich würde mal äh, die Punkte ansprechen und dann gucken wir mal, äh, ob wir da noch was hinzufügen können. Also was wir auf jeden Fall schon hatten ist, dass alle drei Charaktere oder vier, je nach, oder je, so viele wie halt in diesen drei bis genau, drei kann tatsächlich Punkte. auch
1: mehrere Ecken haben übrigens.
0: Genau, ähm, aber alle die mit drin sind müssen vollständig entwickelte Charaktere sein. Zweiter Punkt. Ähm, dass die Love Interests sind ja dann mehrere, ähm, trotzdem eine realistische Wahl für die Hauptfigur sind. Und das mhm. ist, glaube ich, damit äh, schieben, schieben wir schon alles Toxische letztendlich eigentlich raus. Alles, was so hart an der Grenze ist, ist eigentlich damit schon raus, weil es muss eine realistische Wahl sein. Das, was, was wirklich auch ähm, Sinn macht, dass diese Figur für sich entscheiden würde. Ähm, außer Und da sind wir schon, beim,
1: wir sind schon ja. beim nächsten Punkt, also äh, dieses äh, Entscheiden. Es ist sehr wichtig bei äh, dieses, dieser Form, dass, äh, also wenn man jetzt nicht darauf hinausgeht, dass es äh, darauf hinaus lö die Situation das löst, äh, dass es keine, dass es keine äh, Entscheidung gibt, weil alle zusammen halt polyamorös zusammenleben, äh, es ist wichtig, dass äh, der Protagonist sich entscheidet. Und zwar ja. selbstständig, von sich heraus. Weil viel wichtiger als, äh, mit wem kommt die Person denn zusammen, ist ja, wie entscheidet sie sich und warum entscheidet sie sich? Für welches Leben entscheidet sie sich? Also die Motivation, die Entwicklung, die Auflösung äh, aus dem Charakter heraus. Und nicht, äh, genau. jetzt ist aber die
0: eine Person gegangen, ah, nehme ich die andere. Das ist ja, so enttäuscht das ist, an der oh. Stelle. <lacht> gar nicht. Das geht immer gar nicht, ja. genau. Ja. Äh, damit hast du... Oder, eine, dann, eine Person stirbt. Ich die gut, gut, gut dass ich noch eine andere habe das ist ja. gar nicht Ach. gut das ist Ach. absolut kein gutes gut, ein keine gute Basis. Gott sei Dank <lacht> ja genau ähm, genau also einmal die Hauptfigur muss entscheiden und sie muss sich schlüssig entscheiden und welchen Punkt da ich auch noch super ähm, wichtig finde und wo ich gemerkt habe das ist ein Grund für mich warum ich viele dieser Liebesdreiecke total nervig finde ist dieses zieh die Entscheidung nicht unnötig in die Länge und mhm. lass die Hauptfigur nicht absolut wankelmütig sein im Sinne von total ban also Banane so ähm. und das, es das macht sich spannender wenn es hin und her springt Genau, und das war der Punkt, wo mir klar geworden ist, warum ich so viele Liebesdreiecke von vornherein aussortiere und als absolut nervig und und unnötig empfinde. Und te teilweise, ich habe Bücher schon deswegen entweder abgebrochen oder nicht angefangen, weil ich wusste, dass das genau das Thema sein wird, weil es einfach nervig ist. Niemand will das. Hm. <lacht> ähm, genau, ich, dann... Ähm,
1: ich würde ja. jetzt mal als Beispiel eines der, der berühmtesten Liebesdreiecke äh, der Geschichte G Geschichten, also der Büchergeschichten äh, aufzählen wollen, und zwar tatsächlich Twilight. Ähm,
0: oh.
1: Werde aber jetzt tatsächlich äh, mich mal auf die Positiven Charakter also Dinge daran, ähm, darauf konzentrieren. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar gibt es nämlich, ja, ja, tatsächlich gibt es da, also gehen wir jetzt mal von den ganzen, es gibt viel Kritik daran, völlig, völlig äh, zu Recht. Ähm, aber es, es ist, ähm, Interessant, dass es halt gewählt wurde, die die zweite Person einzuführen, als dieses Vakuum äh, entstanden ist, weil weil Edward gesagt hat, auf einmal, nee, doch nicht. Also das heißt, man hatte dort tatsächlich eine eine Möglichkeit gefunden, die Beziehung ähm, organisch aufzubauen zwischen den beiden und nicht jemanden ja. auf, auf Punkt hin erscheinen zu lassen. Wie gesagt, ja. unabhängig von den vielen Sachen, wo, wo der Plot tatsächlich auch schwächelt, meiner Meinung nach wurde das dort dieses Vakuum wunderbar genutzt dafür, um eine zweite Möglichkeit aufzubauen. Und es, mhm. äh, was ich noch gut finde, dass äh, es wurde da sehr in den Mittelpunkt gestellt, aber äh, dieses Liebesdreieck und für wen man sich entscheidet, ist nicht nur die Entscheidung für eine Person, sondern es ist die Entscheidung für ein Leben. Und das wurde da ja. sehr gut dargestellt, entweder als Untoter oder als äh, ja mit, mit jemand sehr lebendig Lebendige. sozusagen ja. genau also dass man das dort halt mit aufgebaut hat und dieser Dualismus oh Gott heute bin ich so wissenschaftlich ähm, aber halt diese dieses ähm, diese Dualität ja das, das macht sich weniger wissenschaftlich aber
0: also, äh, <lacht> dieses entweder oder diese zwei ja, Extreme genau. diese genau und das wurde,
1: das wurde tatsächlich, genau, und das wurde tatsächlich sehr, sehr gut dargestellt. Diese entgegenwirkenden diese Kräfte, wo man, wo man rangekehrt. Wie gesagt, es hat viel, ist schwierig und es ist, ist nur ohne, ohne den, den Kerl geht, ist mein Leben nicht mehr sinnvoll. Ähm, es, ne? Also, ich, da können wir
0: auch jetzt die ganzen mhm. Sachen aufziehen, die nicht stimmen, aber ich finde, da heraus, das ist gut gemacht. <lacht> Muss ja, ich jetzt mal das sagen. Das stimmt, hast, hast du, hast du absolut und letztendlich hast du damit eigentlich auch schon, äh, Zwei, Punkte, zwei weitere Punkte auf der Liste ähm, mit aufgezählt ähm, und zwar, ich ähm, glaube, das hast du auch vorher schon gesagt, äh, dass die Beziehung nicht zeitgleich äh, stattfinden oder beginnen muss, ja. dass es zeitversetzt sein kann und ähm, dass ganz klar festgelegt wird, äh, was, auf dem, auf, was auf dem Spiel steht für die F Person, wenn sie sich entscheidet. Mm. Dann, äh, was noch wichtig ist, dass die Lesenden die Na Entscheidung, die die Hauptfigur trifft, nachvollziehen können und zwar wirklich nachvollziehen können und nicht so, mm. ach ja, äh, war ja klar, so, sondern es muss wirklich schlüssig in der Handlung an sich sein
1: und also halt ähm, beispielsweise auch die Schwierigkeit bei den bei den bei den Hungerspielen Hunger Games da hat man mh. zwar auch wieder den den Vorteil äh, mit oh Gott ich weiß jetzt nicht mehr wie die heißen Peter und weiß ich nicht der andere äh, Gale, äh, und der gutaussehende <lacht> <lacht> zumindest laut Film äh, nein äh, Gale, da ist ja auch ist, dieses äh, was dort wieder gut ist mit dem äh, mit dem Leben das ist ja mhm. so ein bisschen das, das Leben, was sie früher hat und das Leben, was sie jetzt führt, was dort auch, also mitspielen wird, je nachdem, wie sie sich entscheidet. Aber ja. das nachvollziehbar, für wen sie sich entscheidet. Nun ja. <lacht> da war ja teilweise, ja. Es, es wirkte sehr gewollt. Ich weiß, es kam aus der Situation ja auch heraus, das vorzuspielen, auch als, teilweise mhm. vielleicht als Gestaltwander, um sich einen Vorteil zu verschaffen.
0: Mhm. Aber
1: ich glaube, dass sie ja da auch äh, sie ein bisschen Sympathien bei den, bei den Lesern und Leserinnen äh, verspielt hat. Mit dem ja. zum Schluss.
0: Ich habe es eigentlich, fand's gut. <lacht> <lacht> aber das ist tatsächlich auch eine ist Aber Frage, es ist, die, aber die es ist bei mir wieder ausgezogen, weil das äh, dieses. Das war tatsächlich auch ein Liebesdreieck, was mir eigentlich mehr auf den Sack ging. <lacht> ich
1: glaub, ja, ich, gar nicht. Es bleibt auch kaum in Erinnerung. Ich musste mich da auch nochmal belesen, was war da eigentlich genau? Weil sie es, es ist ja so eine, so eine starke Figur und äh, es wird so, so, zeigt diese ganze Sache, aber das war so es fühlte sich für mich immer so ein bisschen an, als wenn dir irgendjemand gesagt hat, wir brauchen aber Liebe in einem Jugendroman. <lacht> Ja, das ja. ist jetzt hier wichtig und dabei wirkt es total blass im Gegensatz zum restlichen Plot, der ja sehr stark ist, meiner Meinung nach, also ich habe es auch sehr, sehr gern gelesen aber den, ja. den Liebesteil, den hätte man auch wirklich ersetzen können, rauslassen können, warum ja. muss nicht sein, vielleicht, ich was, weiß natürlich du, dass das
0: für, für uns funktioniert, vielleicht ja ja Genau, äh, da sind wir dann eigentlich auch schon beim Punkt, das ähm, vernachlässige den Rest der Geschichte nicht. Das hat äh, Panem definitiv nicht gemacht. Twilight dafür extrem. <lacht> also da gibt es auch die <lacht> beide Seiten. Ja, ja, aber. Ja, <lacht> nee. ja ich, ich, nee. Ich bin da voll auf, voll auf deiner
1: Seite. Das, das war ja, ja. Das, das grundsätzlich, es hatte ja so viel Potenzial, aber es, es war ja.
0: Es der, war der, so viel unmittelbar. Fast so
1: einer der ersten Richtung Romantasy, aber noch echt langweilig. Also, also da gibt es ja so viel bessere Möglichkeiten, ja, das aufzugreifen. Und es muss raus. nicht alles jetzt irgendwie spicy sein. Ähm, aber man hätte es trotzdem viel, viel besser. Also, Ich meine, ich habe, mein, ich, ich gehöre auch zu den, ich habe es ja auch verschlungen. Es war ja doch spannend alles. Und trotzdem äh, hat es gekränkelt an vielen Stellen. Und ich würde es nicht noch ein zweites Mal lesen. <lacht> aber ich wollte nee, es nicht
0: ausgehen. Ja, also ich habe es ja in der Phase gelesen, ich war ja wirklich, ich war ja absolut äh, junges Teenager-Mädchen damals, als ich's hab. Und, ähm, ich es gelesen habe. Und ich habe viele falsche Bilder von Beziehungen mitgenommen. Deswegen ähm, würde ich jetzt einfach <lacht> sagen, es ist ab. Twilight schwierig. hat mein Liebesleben beeinflusst. Ein bisschen, leider, ja. Also ich hatte oh jahrelang eine komplett falsche Vorstellung davon, wie Beziehungen ablaufen sollten. Ja, gut. Du meinst, irgendwelche über 100-Jährigen
1: standen bei dir am Bett und haben dich beim Schlafen beobachtet? Ja, genau. Du sagst, und ich fand es total du toll. Genau.
0: Ja, nein, das sowas <lacht> zum Glück nicht. Und sie wollten auch nicht mein Blut oder mich. Äh, mich äh, Aber erst nach Sterbnis der Ehe. Machen.
1: Erst nach der Ehe, bitte.
0: Ne? Bitte erst nach der Ehe im Blut. <lacht> Nein, äh, okay. gut, wir lassen, das, wir lassen das, genau. Wir lassen ähm, das.
1: Wieder mal eine Fan.
0: <lacht> <lacht> Nein, gibt es da überhaupt noch eine? Twilight wieder eine Ich,
1: ich glaube, bei, bei Twilight haben die Fanbase überlebt. wie Ich glaube, die, die nimmt ab mittlerweile. Ich glaube, das ist schlecht ich glaub,
0: gealtert.
1: Ich glaube, glaub, Twilight ich glaub, ist glaub, echt schlecht gealtert. Ich glaube,
0: viele so rausgewachsen sind wie ich äh, und dann gemerkt haben, mh, wir waren zwar voll auf dem Hype und alles, aber letztendlich ist es so absolut kritisch, ähm, dass es dann auch irgendwann schwer wird, den Rest noch zu lesen oder zu genießen, dem anzuhängen, ohne nicht die ganze Zeit zu denken, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, wir dürfen jetzt nicht zu sehr Richtung Twilight-Bashing genau. gehen, sondern wir, wir reden ja heute nicht äh, über, wir, 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 durch, <lacht> wir besprechen ein Buch, sondern äh, es geht ja direkt um die Liebesbeziehung. Aber -Quick, wir können keine Dreiecksbeziehung erwähnen, ohne dieses Buch erwähnt zu haben, weil ich meine, äh, Team Edward, uh, Team Jacob, das war ja quasi das diese ganze, diese ähm, ganze, nicht Gesellschaft, aber die die Jugendkultur mit beeinflusst. Also es Voll. ist ja schon Wahnsinn, was das eigentlich ja Das ja ja, es war ein Beziehungsdreieck, der das tatsächlich Streitereien äh, in Freundeskreisen ausgelöst hat. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Aber das das, da merkt man, warum dieser Archetyp wie gesagt, wieder weg von dem Ganzen, wo es problematisch ist und krank, äh, da merkt man, wie wie stark diese Emotionen dort sein können, auch in einem Beziehungsdreieck und äh, wie sehr wir doch ähm, dort auf auch also, wie, wie menschlich das Ganze ist und wie wichtig das Ganze ist. Weswegen ich sage, dass Liebesdreiecke nicht schon zum alten Eisen gehören, aber halt äh, dass man sie klug brauchen anstellen einen guten muss.
0: Grund, genau. Das Brauch ist nämlich ich auch ein Grund. Tipp. Sie brauchen einen guten Grund. Es ja. braucht einen guten Grund für dieses Liebesdreieck in dieser Geschichte. Und was ich als letzten Tipp noch äh, gefunden habe, den ich sehr, sehr wertvoll finde, ist: erforsche externe und interne Konflikte in dem äh, Liebesdreieck, also weil jede Figur ja innere Konflikte hat, die Figuren untereinander haben Konflikte und dann gibt es noch äußere Konflikte und damit ist so viel Potenzial da, das kann so, so gut verwendet werden das wird es nun leider meistens nicht, weil sich einfach irgendwo in diesem Dreieck nur im Kreis gedreht wird, ohne eine Perspektive auf die anderen möglichen Konflikte ähm, zu werfen und ähm, wenn da die, sich die Türen öffnen und wirklich alle drei ähm, Möglichkeiten letztendlich ausgeschöpft werden, glaube ich, kann das eine richtig, richtig coole ähm, Sache werden. Ich lese es nur halt sehr wenig. Wirklich gute Liebesdrecke. Gibt es Empfehlungen? Ja, Wenn das ihr Potenzial, Empfehlungen habt, dann lasst es genau. uns wissen. Oder habt ihr ich vielleicht selber bereit, gerade in
1: eurem, oder habt ihr gerade selbst in eurem aktuellen Manuskripten Liebesträg und äh, und vielleicht überdenkt ihr das noch mal, aber lasst es uns wissen wirklich, wir haben ja in dieser Woche wieder bei Instagram, wo man uns auch folgen kann, äh, thematisch äh, kümmern wir uns bei Social Media um das Thema, wo ihr gerne von euren Erfahrungen, von euren Lese- und Schreiberfahrungen äh, berichten könnt, das würde uns freuen, wenn ihr uns da auch folgt, wenn ihr es bisher noch nicht tut, ansonsten empfehlt uns doch weiter, vielleicht gibt es ja jemanden in eurem Freundes- oder, äh, in oder in eurer Kreis- oder in eurer Autorenbubble, die oder der äh, extrem Liebesdreiecke dreiecke hasst, zeig du doch mal diese Folge mal sehen ob sich die Meinung ändert oder hinterher boah erzählen die Mist. auch das ist nicht möglich. alles <lacht> ähm, möglich also ich habe meine Meinung uns auch weiter. nicht geändert ja ist in ordnung ich, und ich bin ich gehe da jedes mal auch ran ich finde gute geschichten sind gute geschichten und äh, deswegen bin ich auch äh, jetzt kein äh, kein hasser von von tropes beispielsweise wenn es wenn es einen grund hat und funktioniert funktioniert es.
0: <lacht> Wie gesagt, ich habe erstaunlicherweise ja. ja festgestellt, es funktioniert auch für mich ab und zu. Deswegen gute Empfehlungen nehme ich an. Äh, sollten sie beschissen sein, breche ich sie einfach wieder ab. <lacht>
1: <lacht> das ist die Gefahr. Ansonsten so äh, könnt ihr, <lacht> ich überlege, <lacht> ob ich jetzt eine schlechte Über Überleitung mache, mit nicht abbrechen. Äh, solltet ihr <lacht> euer Schreibfortschritt, deswegen gibt es den Arschtritt des Monats, unseren monatlichen Motivationskick für euch äh, <lacht> den ihr auf unserer Seite zeilenschlinger.de abonnieren könnt. Wir würden uns sehr freuen. Dort halten wir unter anderem auch unsere eigenen Fortschritte fest, aus denen wir hoffen, die dass ihr wir wir lernt. Wir wollen nämlich alle gemeinsam weiterkommen. Und äh, ja. dort habt ihr auch Zugriff auf unsere ständig wachsende Datenbank. Wenn ihr uns unterstützen wollt und in dem, was wir tun, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unsere Patreons werdet. Denn dort gibt es äh, erstens eine Möglichkeit, dass wir weitermachen die Sachen weitermachen. Äh, und andererseits äh, gibt es auch noch Bonusinhalte, also mm. lasst es euch nicht entgehen. Das ist ganz cool. Dann <lacht> ist ganz cool. Ähm, wir würden uns <lacht> ganz doll freuen, wenn euch die Folge gefallen hat und es ganz doll cool für euch war, <lacht> dass ihr uns äh, eine, eine gute Bewertung bei, <lacht> bei Apple Podcast oder bei Spotify hinterlasst, Spotify wo man uns sonst bewerten kann, aber tut es doch sehr gerne. Wir würden uns, wie gesagt, freuen, vielleicht hinterlasst ihr uns mal eine Nachricht Feedback. Ja. Ist auch Wir gut. freuen uns über Feedback. Genau. Ja. Ach, so.
0: Ich glaube, ich setze mich jetzt hin, lese eine Runde Twilight. Ich setze mich hin und lese auf jeden Fall eine Runde ohne Gliebesdreieck.
1: Ich glaube auch, dass ich es nicht mache. Aber ähm, ich, auch da wäre ich ja
0: Lass ich glaube, wenn man glaub, es mit genügend Abstand und absoluter Selbstironie liest, dann geht's vielleicht noch. Wer weiß.
1: Aber ich, ich weiß nicht, sind wir noch in dem in, äh, in dem Jahrzehnt, sage ich mal, äh, wo man ironisch Bücher liest? Sind wir noch in, den, in der Hipster-Kultur, wo man ironisch Bücher liest? Man, ich meine, man verbringt so viel Zeit mit einem Buch, es würde ich ungern ironisch tun. Gut, das führt jetzt so wieder ja. in die nächste Diskussion. Wir wird vielleicht ein andermal führen. An anderer Stelle. Und, finden wir die. Ja. Und wenn sonst nichts mehr zu sagen ist, würde ich sagen, wir sehen, schreiben, hören uns. Bis bald.